0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Graça e paz, amados. É um prazer, um privilégio estar de volta a este púlpito. E a minha oração é que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida, que está aqui conosco, a sua vida, que também nos acompanha pela internet. Queridos, nós estamos estudando uma nova série, A Fé em Ação. Baseada no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, e o tema do dia, o tema deste domingo, é a fé é demonstrada no meio das provações. E já vem assunto difícil, né, pastor? A fé é demonstrada no meio das provações, baseada em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21. Antes de ler o texto Eu gostaria de dar uma dica De uma literatura de apoio Para vocês Que vai falar sobre sofrimento Sobre provações, ok? Então Eu quero deixar aqui O título desse livro O que o sofrimento ensina Lições Oferecidas por dores Inevitáveis Esse livro é um livro do Caio Fábio Embora não seja um autor que eu tenha muita afinidade, mas esse livro é um livro bom, é um livro sério, e é um livro que vai abençoar muito a sua vida. O que o sofrimento ensina? Literatura de apoio para vocês nesta manhã de domingo. Antes de ler o texto, eu tenho ele impresso aqui comigo. Espero que você tenha o texto aí à sua mão, na sua Bíblia tanto de papel quanto digital, antes de ler eu gostaria de fazer uma oração com vocês, você pode fazer essa oração comigo, uma oração curta, uma oração de olhos abertos, que diz assim, desvenda os meus olhos, pode repetir, desvenda os meus olhos, para que eu veja, as maravilhas, da tua lei, amém. Vamos ler o texto então? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o, o fato de passarem por diversas provações, olha só, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém confessa, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa boadade, todo dom perfeito, Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto... Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A fé é demonstrada no meio das provações. Queridos, falando em provações, eu preciso trazer aqui conceitos a respeito de provações para vocês, antes de tudo, no início desta mensagem. E eu quero lançar mão de um comentário bíblico, a biblioteca bíblica online, a respeito desse conceito de provações. As provações, elas são circunstâncias externas, são conflitos, sofridos sofrimentos e aflições com as quais todos os cristãos, todos os cristãos se deparam. As provações, via de regra, elas não são agradáveis e podem ser extremamente dolorosas, mas os cristãos devem considerá-las como oportunidade de alegrar-se. Aflições e dificuldades são ferramentas que refinam, que purificam a nossa fé, produzindo em nós paciência e produzindo em nós perseverança. A palavra traduzida por prova da vossa fé, ocorre somente aqui no livro de Tiago e no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. O termo que significa provado ou aprovado, era usado para designar moedas que eram legítimas e não falsificadas. O objetivo desta provação não é destruir o cristão. O objetivo não é destruir ou afligir a sua vida que está passando por provação. Mas o objetivo, segundo a palavra de Deus, é purificar a tua vida, é refinar a tua vida, o teu caráter e especialmente a tua fé. E é essencial a maturidade cristã, pois até mesmo a fé de Abraão, aquele que é considerado na Bíblia o pai da fé, teve de ter a sua fé... Provada conforme nós encontramos esse relato em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 8, o significado de perseverança ou paciência, em algumas traduções, transcende a ideia de suportar a aflição. Vocês conseguem entender? Vai além desta ideia de suportar a aflição, mas diz respeito a manter-se firme e inabalável sobre uma pressão, quem sabe você nunca sofreu na sua vida, com resistência que transforma essas adversidades da vida em oportunidades de crescimento. Isso é provação, ou provações. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então tá bom, podemos seguir em frente. Eu creio que o pastor Josaniel já fez na sua introdução, mas eu gostaria de recordar que este água aqui é aquele meio irmão do Senhor, ele que se tornou líder da igreja de Jerusalém e era considerado ou quase que contado como um dos apóstolos, mas este água aqui não é o apóstolo era um homem que tinha uma grande autoridade sobre a igreja de Jerusalém e ele estava ali principalmente no primeiro concílio que houve naquela igreja então Tiago ele escreve as doze tribos de Israel o texto mesmo fala as doze tribos da dispersão aqueles membros daquelas tribos que se converteram do judaísmo para o cristianismo e que estavam no primeiro século sofrendo intensa perseguição perseguição religiosa perseguição do próprio diabo os impostos altíssimos que eram colocados sobre a vida desses cristãos os confiscos de bens que aconteciam naquela época principalmente com relação aos cristãos o desemprego que era comum a falta de trabalho a discriminação religiosa fome, torturas e mortes e martírios era tudo isso que estava acontecendo com a vida daquelas pessoas, daqueles membros das doze tribos que se converteram do judaísmo para o cristianismo especialmente no primeiro século, nesse tempo de Tiago e eu fico pensando quando a gente fala a respeito do sofrimento amados, que nós temos aversão ao sofrimento não é verdade? quem gosta de sofrer aqui né, tem até uma igreja que tem um slogan que é pare de sofrer. E eu fico pensando, meu Deus, se a gente parar de sofrer, a gente morre. Mas o fato, amados, é que nós temos aversão ao sofrimento. Nós não sabemos lidar muito bem com o sofrimento. Na maioria das vezes, nós resistimos ao sofrimento. Se a gente puder se livrar, passar por cima, passar por baixo e se livrar do sofrimento, nós faremos isso de alguma maneira. Amados, nós somos uma geração que foi provada no fogo. Quem tem 40 anos aqui, quem tem 50 anos, 60, pode levantar a mão de suas mãos, pode baixar para o irmão não ver, não saber a sua idade. Mas você sabe o que eu estou falando. Nós somos essa geração que foi provada no fogo, que passou por grandes dificuldades e somos o que somos por conta dessas dificuldades que sofremos e que passamos em nossas vidas. Mas é interessante que o fato de sermos uma geração que foi provada pelo fogo, nós resistimos à ideia de ver os nossos filhos, os nossos pequeninos, as nossas crianças passar por problemas e por dificuldades, não é verdade? Olha que coisa, olha que contrassenso. Nós existimos a essa ideia... Dos nossos filhos passarem pelo sofrimento... Passarem pelo fogo... Passarem pela aflição... Passarem pela angústia da vida... Daí a razão... Porque nós estamos lidando com uma geração... Frágil, amados... Essa geração que nós estamos lidando hoje... E eu queria dizer mais algumas coisas aqui... Importantes para vocês... Que o melhor... Do genuíno cristão é extraído no seio da fornalha e no meio das provações. Guarde isso. O melhor da tua vida é extraído no meio da aflição. Não é à toa que a Bíblia diz lá no livro de Isaías... Eu provei-te na fornalha da aflição. Eu purifiquei-te não como a prata, mas te purifiquei, te provei na fornalha da aflição. E a gente precisa olhar para algumas situações, por exemplo, o azeite delicioso, esse azeite que você gosta de colocar na tua pizza, usar na sua comida, colocar sobre o seu arroz, esse azeite, ele é extraído a partir do sofrimento, amados, da oliveira na prensa. Você se lembra do nome Getsemane? É prensa de azeite foi ali que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi prensado, ele foi moído, e o melhor do nosso Senhor Jesus Cristo, você vê ali no Getsemane, nas suas atitudes, no seu comportamento. O vinho fino, está falando em vinho aí pastor, mas o vinho fino, ele é extraído amados, principalmente aquele método antigo, com esmagamento das uvas no lagar, então quando você pisa aquelas uvas, você vai pisando aquelas uvas, é necessário esse sofrimento, para que aquele vinho fino, seja produzido, o ouro precioso, por exemplo, ele é purificado debaixo de densas chamas, queridos irmãos, o melhor da vida, é extraído a base da angústia, a base do sofrimento, a base da tribulação, a base do fogo, a base da aflição, a base da provação. Esse texto, Tiago, nos apresenta aqui algumas lições importantes a serem aprendidas no meio das provações. Você está passando neste momento por provações, você está passando por lutas, por dificuldades. Então nesta manhã nós podemos aprender algumas lições muito importantes para as nossas vidas a partir daquilo que Tiago escreve nesse texto. A primeira grande lição amados que nós podemos aprender é que as provações devem ser motivo de alegria na vida do cristão, as provações devem ser... Motivo de alegria Algumas traduções Motivo de gozo na vida dos cristãos Ah pastor, isso é um absurdo Que a palavra está falando Irmãos, eu preciso explicar isso Porque a princípio Quando alguém chega para você e fala Olha, você deve ter motivo de alegria Porque você está passando por lutas Você deve ter motivo de alegria Porque você está enfrentando o luto você deve ter motivo de alegria porque você está vivendo um período de desemprego na sua vida, isso parece loucura na, na vida do cristão, isso parece uma loucura da religião, do cristianismo, mas como nós podemos entender isso, o que de fato Tiago está falando, dentro dessa lição que as provações devem ser motivo de alegria do versículo 2 até o versículo 4. Tiago aqui, amados, não está querendo sublimar a realidade da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento, ele está implícito nas provações do ser humano, especialmente nas provações do cristão. Nem Deus e nem Tiago aqui são sadomasoquistas, ou seja, pessoas que têm prazer no sofrimento e têm prazer de ver as pessoas sofrerem irmãos nós precisamos entender que a fé cristã ela não manula de maneira nenhuma a nossa humanidade nós sentimos dor, nós temos sentimentos, nós temos tristezas, nós temos angústias, nós temos aflições nós somos seres humanos, nós passamos por, esse, por essas situações e em meio a essas situações nós temos esses sentimentos no nosso coração, na nossa alma a gente precisa entender que o luto é dolorido. Nós precisamos entender, amados, que o, o desemprego, ele entristece. Que os conflitos abatem a nossa alma. Que as perdas que nós sofremos, essas perdas inquietam a nossa alma. Que o divórcio, na maioria das vezes, nos levam às lágrimas, aos sofrimentos. Mas a alegria que devemos ter, amados, não é pelas provações em si, mas pelo que esta provação está produzindo na nossa existência, na nossa vida, na nossa vida, especialmente vida cristã. A alegria que nós devemos ter não é porque nós estamos sofrendo, mas por conta do resultado, do produto final que vai acontecer com cada um de nós em meio ao sofrimento, que é perseverança, que é aperfeiçoamento, que é a aprovação de Deus, que é a coroa da vida, que é a vida eterna que nós haveremos de receber do Senhor. Alegria, amados, que nós devemos ter no meio das provações, segundo Tiago, é uma alegria racionalizada e não uma alegria sentimental. É? Você já viu a alegria racionalizada e não sentimental? Sabe onde que eu vejo muitas vezes isso? Nos velórios dos cristãos. Ali existe paz racionalizada, ali existe Alegria racionalizada, ali existe gozo racionalizado e não uma alegria e gozo e paz sentimental, ninguém fica pulando de alegria no velório Embora você chore, embora você se angustie, mas no fundo, no fundo a tua alma tem paz, a tua alma tem gozo, a tua alma tem alegria. Naquele momento de ver um ente querido cristão sendo sepultado, por quê? Porque você sabe que o resultado final é vida e vida eterna. Então é desta maneira que Tiago está nos ensinando, que quando você estiver passando por tribulações, por provações na sua vida, você deve ter esta alegria. Alegria não simplesmente no sofrimento, mas naquilo que o sofrimento está produzindo na tua vida. E para a gente entender um pouco melhor isso, quando a gente olha do versículo 2 até o versículo 4, por que é que nós devemos ter essa alegria, esse gozo? Porque as provações produzem em nós perseverança, ou seja, músculos espirituais, força capaz de resistir às provações que ainda veremos de passar nesta vida, enquanto nós vivemos. Primeiro, as provações produzem perseverança, opa, então no meu coração tem que ter gozo As provações produzem aperfeiçoamento na minha vida O meu coração tem que ter gozo o aperfeiçoamento é literalmente maturidade, amados É deixar de ser criança e nos tornarmos pessoas adultas na fé as provações produzem integridade, Tiago diz, diz para que nós possamos ser completos e não ter falta em alguma coisa, isso não é motivo de alegria no teu coração, na tua vida, sabendo que Deus está trabalhando em cada situação uma diversa que você passa nessa vida, está te fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Cristo Jesus, uma pessoa completa, uma pessoa madura. As provações produzem aprovação, e aprovação não de homens, aprovação não de sistemas humanos, mas aprovação do próprio Deus, porque Tiago diz que depois de nós, que nós somos provados, e quando nós passamos por esse processo, para que nós sejamos aprovados, e no final isso redunde em coroa de glória. Então as provações finalmente produzem, não somente a aprovação de Deus, mas produzem vida é exatamente isso que Tiago está querendo nos ensinar. Porque é que eu devo ter todo este gozo, toda esta alegria, porque as provações estão produzindo todas estas virtudes na nossa vida. Mas quando eu olho para esse texto, amados, eu vejo que tudo depende da perseverança da perseverança. Porque se não houver perseverança, não há aperfeiçoamento se não houver perseverança, a obra de Deus não se torna completa em nossas vidas, se não houver perseverança, nós não temos integridade, nós não passamos pela aprovação de Deus, e nós não recebemos a coroa da vida, a coroa de glória. Então essa questão da perseverança em meio às lutas que vivemos é muito importante, e o grande problema é que algumas pessoas elas pulam uma onda, sabe a onda do mar quando vem... Se você pular a onda ou mergulhar por baixo da onda, você passou pela onda, mas a onda não produziu nada na sua vida. Mas se você resistir à onda do mar, nas suas pernas, você vai criar músculos, você vai se fortalecer. Então tem muita gente pulando a onda... Tem muitas pessoas, por exemplo, abandonando os seus casamentos, as suas famílias, por conta das crises que elas vivem. E essas crises são para fortalecer a nossa vida, para corrigir o nosso caráter, para corrigir e nos tornar mais parecidos com Cristo. Alguns abandonam o trabalho por causa das dificuldades que essas pessoas enfrentam nos seus trabalhos Das cobranças que essas pessoas estão sofrendo no seu trabalho Alguns abandonam, por exemplo, o ministério por causa dos espinhos que nós encontramos no ministério E esses espinhos servem para fortalecer a nossa vida Algumas pessoas estão abandonando a arca, a igreja e abandonando a arca por conta do mau cheiro que está lá dentro da arca. Algumas pessoas estão fazendo isso. Algumas pessoas andam nas costas dos outros. Você já viu gente andando nas costas dos outros? Tem gente andando nas costas dos outros no ministério. Tem gente andando nas costas dos outros em ambientes de trabalho. Aquilo que é para ele fazer, ele está sempre empurrando para o outro esquecendo que aquele ofício, que aquela atribuição que aquela dificuldade vai produzir músculos músculos amados nós queremos a prova fácil, não é verdade? quem está estudando aqui a gente não quer prova difícil a gente quer prova fácil a gente quer prova em dupla vai, vai ser em dupla professor legal, vai ser em dupla e a gente não está desenvolvendo músculos espirituais. A prova vai ser com consulta, professor, vai ser com consulta. Oba, que legal. E você acha que você está levando vantagem em tudo isso. Você está pulando a onda, você está pulando as dificuldades. Nós queremos, na verdade, amados, copiar e colar. Primeira lição. As provações, amados, devem ser motivo de alegria na vida do cristão, por conta do aperfeiçoamento que está acontecendo na vida de cada um de nós, em meio às nossas provações, segundo a lição, as provações devem ser enfrentadas com sabedoria, é isso que Tiago nos ensina do versículo 5 até o versículo 8, as provações devem ser enfrentadas com sabedoria. Amados, nós precisamos olhar para o versículo 4 anterior, que parece que há uma quebra, mas não há uma quebra de assunto. Esse texto de Tiago é assim, parece que Tiago está mudando de assunto o tempo todo, mas Tiago não está mudando de assunto o tempo todo. Ele está falando o tempo todo sobre provações na vida do cristão. Então Tiago diz no versículo 4, para que vocês sejam completos mas no versículo 5 ele diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, pode ser que em meio às lutas que você tem passado, a obra não foi completa no teu coração, e aí está havendo falta de sabedoria, você precisa ainda lidar com essas situações de uma maneira mais sábia, de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, de uma maneira que haja crescimento na tua vida. E aí eu quero dar alguns exemplos em meio às provações de falta de sabedoria. Por exemplo, no desemprego, algumas pessoas se metem em empréstimos impagáveis. O desemprego é uma aprovação na tua vida, sim, para você depender mais de Deus, para você depender mais de pessoas... Mas por falta de sabedoria, você faz assim, olha, eu vou tomar dinheiro emprestado, você nem tem emprego, e você está tomando dinheiro emprestado, e você vai ter grandes problemas, e isso reflete falta de sabedoria. No luto, por exemplo, algumas pessoas se envolvem, o luto é tão recente, tão precoce, e as pessoas já estão se envolvendo em novos relacionamentos amorosos. Isso é falta de sabedoria, em meio que aprovação que vem a partir da perda de um ente querido, aprovação que vem a partir do luto, num projeto profissional abortado, alguns se envolvem em sociedades nocivas. Então pense um pouquinho, ore, peça sabedoria a Deus, o que você vai fazer, porque você teve que abortar um projeto profissional... A morte precoce de um filho Quem sabe algumas pessoas Estão fazendo adoções Com emoção e sem reflexão mamados. Na enfermidade repetina Por exemplo, uma decisão Que nos salva Nós precisamos ter sabedoria Em meio às provações da vida E Tiago diz, olha Se está faltando sabedoria em meio às provações da tua vida a Primeira coisa, você tem que pedir a Deus E Tiago está lembrando aqui É de Salomão é esse o homem que ele está se lembrando quando ele fala isso. Se alguém tem falta de sabedoria, minhas lutas e as provações e aflições que você está passando, peça a Deus. Mas Tiago diz, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é com uma onda do mar que é levado de um lado para o outro. Tiago está querendo dizer que você não deve pedir a Deus duvidando, você não pode ter uma mente dividida, é isso literalmente que significa o termo que Tiago usa, lembrando daquele episódio de Elias, do povo que estava com o um coração dividido, cocheando entre dois caminhos, acredite, peça com fé, porque Deus dará essa sabedoria, e Tiago diz, que Deus dá livremente, Deus dá mesmo, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque Deus vai te dar, e Deus dá sabedoria de boa vontade, não importa se você se envolveu em uma situação difícil, não é? E daqui a pouco você se envolve numa outra situação complicada. Cada vez que a gente pede sabedoria, Deus vai dar essa sabedoria, seja em qual for a área que você está enfrentando provações ou aflições. Segunda lição, amados, que nós podemos aprender é que as provações devem ser enfrentadas com sabedoria. Com sabedoria. Terceira lição, e eu tenho 15 minutos ali. As provações acontecem entre os pobres e os ricos. Olhe comigo versículo 9 até o versículo 11. Versículo 9 até o versículo 11, Tiago está falando exatamente sobre isso. Porque a tendência nossa é achar que as lutas só acontecem com os pobres. As dificuldades só chegam na casa dos pobres, mas as dificuldades também chegam na casa dos ricos também. Amados, na questão da provação da nossa fé, o nosso Deus, Ele age com imparcialidade. Nós precisamos entender isso. E Tiago está dizendo exatamente isso. Tiago está dizendo aqui que os pobres geralmente passam por grandes provas diante de reais necessidades da vida. O pobre estuda numa escola pública, o pobre geralmente se envolve com traba trabalhos braçais, o pobre usa o transporte público, o pobre ganha salário mínimo, o pobre enfrenta discriminação socioeconômica, o pobre sofre neste mundo, mas esse pobre, no entanto, eles têm a oportunidade de crescerem como seres humanos nas suas dificuldades, em meio ao sofrimento na vida do pobre Deus trabalha de uma maneira tal No aspecto dele crescer na sua fé em Cristo Jesus Quanto no aspecto dele crescer como ser humano Como uma pessoa que tem as mesmas capacidades intelectuais De ser alguém nessa vida, amados Então o irmão pobre, ele não pode deixar de confiar em Deus Porque tem pouco Deus o sustenta por outro lado, quando nós olhamos para as provações, que elas também chegam aos ricos, nós precisamos entender que esse rico pode ser seduzido pelas, pela cobiça do seu coração, esse rico pode ser seduzido pela cobiça do coração de outras pessoas que tentam subtrair aquilo que, essas, que esses ricos possuem. Esses ricos podem enfrentar perdas de patrimônio, esses ricos podem enfrentar falência como resultado dessa pandemia. Muitas pessoas fizeram grandes investimentos, pessoas de posses, pessoas ricas, cristãs, antes dessa pandemia e em meio à pandemia, essas pessoas viram seus recursos, os seus investimentos escorrerem pelo ralo é um momento de provação na vida de filhos de Deus tanto de pobres quanto de ricos e aí Tiago diz que este rico ele não deve confiar na sua riqueza porque a sua riqueza passa como a erva que vem o sol sobre ela e a sua glória, a sua riqueza se vai toda embora então quando a gente olha para esse exemplo aqui que Tiago dá nós podemos perceber, amados, que Tiago fala aqui de dois exemplos claros de provação. Que uma está relacionada com o irmão rico e outra está relacionada com o irmão pobre. E Tiago diz para esse homem gloriar-se, pois Deus o exaltou, permitindo passar por dificuldades na sua vida esse pobre, porque essas dificuldades aperfeiçoarão o seu caráter o rico também, Tiago está dizendo que ele pode gloriar-se quando uma aprovação vem quando uma aprovação abate porque esta aprovação vai ensinar para este rico que a sua vida é uma vida curta é uma vida breve e que ele não pode colocar a sua confiança a sua esperança nas riquezas mas a sua esperança no Senhor quarta lição que nós podemos aprender com Tiago aqui nesse texto no meio das provações tome cuidado com as tentações no meio das provações tome cuidado com as tentações do versículo 12 até o versículo 18 Tiago vai fazer uma diferenciação entre provação e tentação. Eu sei que talvez a tua Bíblia só use a palavra tentação. Algumas Bíblias usam somente a palavra tentação. Mas a palavra tentação e provação são palavras completamente diferentes. Nós precisamos fazer distinção entre as duas palavras. E essa palavra no grego é peirasmos, Que significa tanto provação quanto tentação. E para a gente saber o que é provação e o que é tentação, vai depender do contexto em que esta palavra está localizada. E aqui neste texto, Tiago, ele nos explica de uma maneira muito clara, o que é provação e o que é tentação. Tiago diz que provação vem de Deus, Tiago diz que provação vem do Pai das luzes, Tiago diz que provação vem do alto. Tiago diz que provação vem do céu. Tiago diz que provação gera perseverança. Tiago diz que provação gera aperfeiçoamento. Tiago diz que provação gera provação. Tiago diz que provação gera, provação. Que provação gera vida eterna. Mas Tiago também vai falar da tentação. A tentação vem do humano. A tentação vem da natureza pecaminosa do homem a tentação vem de baixo, a tentação vem da terra, a tentação vem da desistência, a, tenta, a tentação gera desistência, a tentação gera degradação, a tentação gera reprovação, e finalmente Tiago está dizendo, nesse texto aqui do versículo 12 até o versículo 18, que a tentação gera morte... Então quando a gente olha o contexto de provações e de tentações, nós podemos entender que provação de fato ela vem de Deus. E a tentação, ela vem do coração caído do homem. Amados, você sabe o que é interessante nesse texto? É que Tiago não atribui aqui a tentação ao diabo e sim ao coração caído do homem. A gente sabe que existem pelo menos três fontes de tentação. Existe um livro escrito, O Mundo, a Carne e o Diabo, do Dr. Russell Shedd, que ele vai falar sobre essas três é, áreas de tentação, três é, fontes, melhor dizendo, de tentação. Mas quando a gente observa aquilo que Tiago está dizendo, nós podemos perceber que a mais vil fonte de tentação, na verdade, é o coração caído do homem. É a natureza pecaminosa do homem. Porque se você tira o homem do mundo, e o mundo aqui não é espaço físico, mas esse contexto de ideias é, nocivas que existe de princípios caídos. E se você tira o homem da presença do diabo, você vai perceber que este homem é capaz de ceder às suas tentações do seu coração caído, da sua natureza pecaminosa então, em meio às provações da vida, tem muita gente culpando Deus, culpando o diabo, pelos seus pecados, pelas suas tentações, né, quantas vezes na vida de um homem, ah, o diabo colocou aquela mulher na minha vida, ele colocou, né, então a gente culpa a tentação do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, nós colocamos essa culpa no diabo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um exemplo clássico disso. Judas Iscariotes, por exemplo, ele teve a oportunidade de ser provado, porém deixou ser tentado. Tentado pelo seu coração caído, pela sua natureza pecaminosa. Amados, eu fiquei pensando, quem sabe o fato de Jesus ter-lhe confiado a bolsa do ministério tinha como finalidade provar a sua fé, corrigir a corrupção do seu coração, libertar Judas da cobiça, mas Judas preferiu dar vazão, uma tentação do seu coração e ceder, uma coisa é provação situações que Deus cria em nossas vidas para nos refinar, para nos purificar. E uma coisa em meio às provações da vida, eu ceder à tentação do meu coração. É por isso que Tiago disse: se alguém está tendo, sendo tentado em meio às provações, não culpe a Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É por isso que Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Alto se alguma coisa está acontecendo em meio às provações da tua vida, que te levam à tentação, te levam a cair, a afundar, isso não vem de Deus, isso vem do seu coração. Então um executivo, por exemplo, ele pode ser provado por Deus, no seu ambiente de trabalho, ele trabalha ali numa empresa grande, ele tem um alto cargo de executivo, e ali, durante muito tempo, ele tinha um secretário homem, ele servindo. Mas de repente Deus quer provar o que o seu caráter, a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à sua esposa, e Deus permite que aquele secretário seja trocado por uma secretária bonita e jovem. E, em meio àquela provação de Deus que é nobre, que visa o crescimento, o visual aperfeiçoamento daquele homem, é muito possível ele ceder à tentação que vem do seu coração, e se envolver num relacionamento amoroso com aquela secretária, então esse irmãozinho, ele não pode dizer que Deus o tentou, Deus o provou, mas ele cedeu a tentação do seu coração, vamos embora gente... Então, quando nós estivermos passando por provação, tome cuidado com a tentação. E finalizando esse ponto: o desemprego, amados, é uma provação. Quem está vivendo desemprego nesse tempo, isso é uma provação. Mas a corrupção, o furto, se envolver em negócios ilícitos, em meio à provação do desemprego. Isso é uma tentação, que não vem de Deus, mas que vem do teu coração humano e caído. Quinta e última lição, desta manhã, no meio das provações, tome cuidado com a ira. Falei para vocês, parece que Tiago muda de assunto o tempo todo, mas Tiago está falando a mesma coisa. Então do versículo 19 até o versículo 21... Tiago está querendo nos ensinar que no meio das provações nós precisamos ter cuidado com a ira no nosso coração. E aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês que estão aqui nesse auditório e cada um de vocês que estão nos acompanhando pela internet. Como você tem reagido às provações da sua vida? Como, amados, nós reagimos às lutas, às aflições, às dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, se não, na sua maioria, com ira, porque a gente não gosta de sofrer, porque a gente não gosta de ser depreciado, porque a gente não gosta de ser preterido, porque nós somos filhos de Deus e nós temos que ter uma vida o tempo todo abundante, e quando vêm as lutas, as dificuldades, nós ficamos com o nosso coração virado. Tiago está tá falando para nós assim, olha, quando você estiver passando por lutas, por provações, tome cuidado com a ira no teu coração. Nós reagimos com mansidão, será amados, em meias lutas nós não ficamos nervosos, nós não ficamos irados, quando nós recebemos, quem sabe, uma fechada no trânsito, nós ficamos mansinhos, ficamos irados. Via de regra, queridos, o que na maioria das vezes costuma brotar do nosso coração em meio às provações, é a ira. Como Tiago mesmo nos ensina, nós devemos ser tardios para irá, porque na realidade nós somos rápidos na ira. Porque é que Tiago está dizendo todo homem seja tardio para se irá? Porque o contrário é verdadeiro? Porque nós somos muito rápidos numa discussão, numa resolução de conflitos. A ira está presente no nosso coração. E é por essa razão que nós não conseguimos ouvir o outro. Gente irada, não ouve o outro. Nós não conseguimos ouvir, é por isso que ele diz, olha, todo homem seja tardio para se irar, tardio para falar, mas pronto para ouvir. Irmãos, quantos problemas nós poderíamos ter resolvidos em nossas vidas, se não fosse a presença da ira no nosso coração, quantos julgamentos nós fazemos do outro, por conta da ira presente no nosso coração, e dificilmente, e eu gosto daquilo que Tiago disse, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque dificilmente alguém agirá corretamente com o coração irado... Quando você está irado numa discussão relacional, familiar, com seus filhos, com a sua esposa, o que é que é produzido a partir daí? Não produz nada, sabe, que glorifica a Deus. Quando você está irado no trânsito, o resultado daquela situação não vai produzir nada que glorifique a Deus é por isso que Tiago está falando justamente isso a ira do homem não produz a justiça de Deus e nós precisamos entender amados, quando o cristão se irrita em situações, em circunstâncias difíceis a justiça de Deus não se evidencia em sua vida quando alguém nos faz o mal, a reação natural é revidar é revidar, pelo menos com palavras, e tudo isso está embutido aqui no texto que Tiago escreveu, dê uma olhada depois, mas essa atitude de maneira nenhuma glorifica a Deus, refrear a língua, tentar entender a posição da outra pessoa e deixar que Deus exerça justiça, demonstra o amor divino em situações de tensão, você fica irado ou irada quando passa por provações? Você fica irado quando passa por enfermidades, quando passa pelo luto, quando passa por acidentes, quando passa pelo desemprego, quando passa pelo divórcio, quando passa pela perseguição, quando passa pela falência, quando alguém fala mal de você, você precisa tomar cuidado com a ira. Nós temos que tomar cuidado com a ira quando nós estivermos passando por provações, pois como o Tiago disse, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queridos irmãos, eu digo sem medo de errar, que um dos maiores inimigos do Evangelho, um dos maiores inimigos do Reino de Deus, é o péssimo testemunho na vida dos cristãos. O maior inimigo do Evangelho, um dos maiores inimigos, é o meu, é o seu, péssimo testemunho diante das lutas e das aflições que nós enfrentamos, e aí a gente consegue entender porque aquela igreja que era perseguida, no livro de atos dos apóstolos, era uma igreja que chamava a atenção do mundo, porque era uma igreja que soube se libertar da ira, no meio das aflições e no meio das tribulações, mas como nós devemos suportar as provações, e aqui eu quero ser muito rápido, porque o nosso tempo de fato está acabando. Em cada provação, o Pai Celestial concede aos seus filhos graça suficiente para que eles possam suportar todas as crises. Pastor, como é que eu posso passar pelo desemprego? Como é que eu posso passar pelo luto? Como é que eu posso passar pela dor? Como é que eu posso passar pela solidão? Como é que eu posso passar por tudo isso que eu estou passando? É graça de Deus, amados, sobre a vida de vocês. E aqui eu quero trazer alguns versículos da Bíblia, que diz assim, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 12, versículo 9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A propósito, é o devocional que o pastor josaniel é, trouxe no aviso que nós estamos disponibilizando durante semana para os nossos irmãos, a tua graça me basta. Um outro versículo é Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas as tribulações e aflições e até a morte, nesta vida, baseado nessa graça de Deus. Amados, como é que nós podemos suportar as provações? Se agarrando, à graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ainda nos ensina a respeito dessa maravilhosa graça. A graça do Senhor enriquece, não acrescenta dores, provérbios 10, 22. Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça... João capítulo 1, versículo 16, da plenitude de Cristo, do todo de Cristo. Olha como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é generoso, amados. É por isso, queridos, que quando cristãos eram sentenciados a morrerem na cruz, aqueles irmãos iam com firmeza para serem martirizados. Sabe por quê? Por causa da graça e abundante de graça de Deus sobre as suas vidas. E finalmente João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os amos, sem mim nada vocês podem fazer. Três lições finais importantes e assim a gente de fato pousa essa aeronave que eu já disse que ia pousar. As provações não são resultado do abandono de Deus, mas do seu amor por nós. Grave ela, essa lição no seu coração, as provações não são resultado do abandono de Deus, mas do seu amor por nós. Deus não te abandonou, Ele está presente, trabalhando em você, nas provações da sua vida. Segunda lição, as provações visam o nosso aperfeiçoamento, as lutas da, visa, da vida não visam a nossa destruição, mas o nosso aperfeiçoamento. Mas a nossa restauração, restauração da imagem de Cristo Jesus. Irmãos, nós nos tornamos musculosos por malhar bastante o nosso corpo, não é verdade? Você vê como eu estou musculoso? Se colocar o raio-x, você vai ver o meu músculo aqui. Eu sei que esse não é o melhor exemplo. Mas quando nós malhamos, isso gera aperfeiçoamento na nossa musculatura. Irmãos, os mais belos salmos foram escritos regados as lágrimas. O perfeito louvor ele brota na verdade de uma alma em lágrimas. O sândalo ele solta o seu perfume quando o machado ofere. Deus usou o deserto, amados, da aflição para purificar o coração do seu povo de Israel e os melhores sermões pregados por pastores geralmente nascem da angústia e da aflição segundo a lição, as provações visam nosso aperfeiçoamento em terceiro lugar, as provações comprovam que você pertence a Deus não ouviu uma aleluia? as provações comprovam que de fato você pertence a Deus, comprovam a genuinidade da fé do cristão, passamos pelas provações porque somos genuínos cristãos. Amados, agora de fato eu vou finalizar o nosso sermão, mas eu queria convidar um amigo de boas novas para finalizar esse sermão, e fazer a oração final. Então, com vocês, o nosso amigo Nacifão. Fala, Nacife.
1: Olá, minha gente, aqui é Nacifão, sempre orando por você e pedindo a Deus uma palavra que lhe possa ser útil, abençoadora e que, quem sabe, hoje transforme até a sua maneira de ver as circunstâncias da vida pelas quais você está passando. Conta-se a história de uma pessoa que foi ver um homem que trabalhava com prata, trabalhando com prata. E ele assistia os processos de purificação. Notava que o homem esquentava aquela prata até transformá-la em líquido fervente. Então deixava secar, olhava para ela, decidia fervê-la de novo, tirar as impurezas, deixá-la secar, olhava para ela, decidia fervê-la de novo, e assim sucessivamente até que a pessoa que assistia tudo lhe interrompeu e perguntou: por que você esquenta a prata fazendo-a transformar-se em líquido fervente? Depois deixa secar, olha para ela e decide fervê-la de novo. Então aquele homem explicou, eu preciso deixá-la secar e olhar para ela. Se eu conseguir ver nela nitidamente o meu rosto ali refletido, essa prata está boa. Se não, eu tenho que fervê-la de novo, purificá-la outra vez, deixá-la secar, até que o meu rosto nitidamente possa ser visto nela. Então ela está pronta. O trecho da Bíblia que o Senhor me traz à memória é 2 Coríntios 3,18, que diz que de glória em glória Deus vai nos transformando a imagem de nosso Senhor. Deus está usando as circunstâncias da vida para transformar você, para lapidar você, para purificar você. Não, Deus não precisa fazer você sofrer para então transformá-lo, mas com certeza Ele está usando todas as circunstâncias duras, da vida pelas quais você está passando como instrumentos de transformação, de lapidação, de purificação de sua vida. Talvez você não consiga entender por que tanta coisa não está dando certo, por que tanta luta, tanta dor Bem, Eu também não tenho respostas para você, mas absoluta certeza de que Deus está usando tudo isso para transformá-lo, transformá-la em alguém muito melhor. Minha oração por você, Deus querido, ajuda que nos processos de dores, de aflições, cada uma destas pessoas possa entender que o Senhor as está lapidando, purificando, purificando-os, a fim de que a sua imagem possa ser, na vida deles, refletida, e que eles possam ser muito melhores pessoas do que o são até hoje. Dá tua bênção para eles, neste dia, forças uhum. para aguentar o processo de purificação, de lapidação. Não se esquece, você é muito amado muito amada, amém? amém e amém amados não vos assusteis
0: com a provação que surge entre vós como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo esta mensagem de 1 Pedro capítulo 4 Versículo 12, que Deus abençoe a todos nós.
1: Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.